0: Klipp, 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 neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Special Guest am Start. Den lieben, oh Martin, ich sehe gerade, du hast ja da einen Doktor davor. Das, äh, den, den sehe ich. Den sehe ich hier in Zoom. In der Dame. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Den, äh, Martin steht der bei mir Munchen. im Zoom drin? Bitte? Steht der bei mir im Zoom drin? Der steht da bei dir drin. Also du solltest, äh, äh, du solltest mal nachdenken. <lacht> <lacht> Nein, finde ich gut. Äh, den lieben Martin Monschenk. Kunde ähm, von uns. Und bevor ich jetzt hier äh, viel zu viel erzähle oder viel zu viel Falsches erzähle, lieber Martin, erzähl doch mal, ähm, was ihr da in Soltau, ich war ja auch schon mal da, aber das sage ich erst später, warum, ähm, was ihr da für ein tolles Familienunternehmen und so habt mit einer großen Historie und äh, ihr macht heute ganz schön coole Sachen. Erzähl
1: mal. Ähm, wir haben jetzt aufgepasst, ein Zeitungsverlag, also Zeitung, richtig auf Papier, von montags bis sonnabends vollstufig. Das heißt, wir beschäftigen Journalisten auf der einen Seite, wir beschäftigen Anzeigen, Mediaberater. Das heißt, also wir haben, wie eine Zeitung halt so aussieht, einen redaktionellen Teil und den Anzeigenteil. Und das machen wir seit fast 160 Jahren. Und ähm, wie ich, ich mache das in tatsächlich schon seit äh, 2005 und in fünfter Generation und die Zeitung heißt Böhme Zeitung und wir sind hier oben im Soltau in der Lüneburger Heide, ich sage mal, wir, wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen und ähm, ja, ich glaube mal 160 Jahre, das ist ein langer langer Blick zurück und deswegen sage ich Zeitungen und ich glaube auch in diesem Format, ähm, viele von euch kennen es sicherlich, äh, ist halt irgendwie Papier, und, ähm, aber im Grunde genommen gehören wir so rein von der Branche her zu den, zu den Dinosauriern ähm, und befinden uns eigentlich auch so seit eigentlich fast 15, 20 Jahren im ständigen Rückzugsgefecht. Ähm, ach so, genau, ich, äh, um die andere Story nochmal rund zu machen, wir haben, haben natürlich Redakteure, sind vollstufig. Ähm, kommen montags bis ähm, Sonnabends raus, also sechsmal die Woche in den Morgenstunden. Und ähm, wenn ich sage vollstufig, heißt das, wir haben eben auch eine eigene Druckerei, eine eigene Zeitungsdruckerei. Das heißt, wir, ähm, wir kreieren die Inhalte, wir setzen das Ganze, ähm, wir äh, schreiben, produzieren Druck plus äh, Logistik, ähm, sozusagen Last Mile Delivery, sind wir ganz vorne, ganz früh mit dabei und ähm, ja, das machen wir. Und jetzt kann man sagen, ähm, hat das Zukunft? Weiß ich nicht. Stimmt. Also ich glaube, Nachrichten wollen die Leute immer wissen. Ähm, und das ist auch gut so. Und ähm, äh, die Frage ist, wie und in welcher Form? Wie muss es aufbereitet sein? Und ich habe zu unserem Betrieb noch im Jahr 2014, ähm, haben wir im Grunde genommen den ersten großen Shift gemacht. Da habe ich gesagt, ist ja alles ganz schön, ähm, so einen alten Betrieb zu haben. Ähm, die, die haben... Äh, war, war rein hierarchisch, patriarchisch, äh, wie sich das damals für so, ein, so einen Laden gehörte. Und ich war mir einfach sicher, das, das kann so nicht weitergehen, sodass wir ähm, 2014 angefangen haben ähm, nachzudenken und 2015 im Januar, Februar wirklich angefangen haben mit dem Doing in die ganze agile Transition. Wir haben seitdem angefangen, Hierarchien abzubauen, agil zu werden. Ähm, äh, ja, arbeiten, wie gesagt, mit Flight Leveln, äh, auch seit ein paar Jahren schon äh, mit OKRs um dort eben auch, ich sag mal, mehr die, also diese ganze, was diese Selbstbefähigung anging, der, der Teams zu stärken, das Was zu definieren, den Leuten die Freiräume zu überlassen über das Wie, diende Führung, also alles, alles, was im Grunde genommen diesen ganzen agilen Kontext mit dazugehört. Man muss auch sagen, während des Anfangs, ich glaube, Viele von euch kennen das. Entweder seit Startups, dann habt ihr die große Gnade, da direkt irgendwie so wachsen zu dürfen von Anfang an. In der Transition und in der, in, der, in der Arbeit mit Menschen ist das, ich finde, irgendwie noch eine, eine andere Nummer. Aber am Ende des Tages zählt einfach, dass man irgendwie angekommen ist und auch so funktioniert. So. Und wenn wir jetzt in diesem ganzen Bereich Nochmal, also Rückblick, Tradition, wo kommen wir her und dann auch diese ganze, ich sag mal Rückzugsgefecht-Geschichte. Ähm, letztlich fing das an dieser Dotcom-Blase 2000, in dem es dann auch mit den Verlagen irgendwie bergab ging. Ähm, also jetzt nicht rapide, aber doch ähm, äh, ko kontinuierlich. Ähm, und was wir echt gelernt haben oder zu Gehört sowohl das Zeitungsgeschäft als auch das Druckereigeschäft selber, ist halt, wir sind, ähm, wenn man das mal teilt, letztlich zwei Branchen, die seit Jahren im Rückzugsgefecht sind. Also, was wir können, ist ähm, sozusagen ähm, Kosten einsparen, Personal abbauen, schlanker werden, äh, am Produkt irgendwie ein bisschen weniger, immer jedes Mal ein bisschen weniger machen, um Kosten zu sparen. Und ich muss sagen, das hat irgendwann echt keinen kein Bock mehr gebracht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ist auch eigentlich überhaupt nicht so meine, meine Intention. Ähm, bin mir mehr, bin mehr so der Nerd äh, und, und, und finde es irgendwie cool, neue Technologien auszu, auszuprobieren, nach vorne zu kommen, ähm, Sachen zu machen, zu experimentieren, ähm, auch, auch zu failen, äh, sage ich mal irgendwie. Ähm, und dann äh, hatte ich mich vor eigentlich auch schon drei, vier Jahren, bin ich über diesen ganzen Bereich Growth Hacking gestolpert, ähm, habe auch ähm, viel gelesen, habe mir Blogs durchgelesen, immer wieder, ich sag mal, nachgegoogelt, mir Sachen angeguckt, ähm, White Papers runtergeladen. Ähm, und dann bin ich irgendwann wieder auf dieses Thema gekommen und habe wieder einfach nachgegoogelt. Ich habe vor, vor einigen Jahren einfach, ich glaube, wie viele auch von euch, das Thema, also das Format Podcast für mich entdeckt, weil es ähm, ist halt irgendwie geil bei der Haushaltsarbeit oder wo auch immer im Zug einfach Podcast hören. Und habe ich einfach bei... Genau, bei Apple Podcast nach, nach Growth Hacking geschaut und habe geschaut, gibt es da irgendwas? Gibt's da irgendwas? Und da bin ich irgendwie zwangsläufig, ich glaube, also ganz oben war dann halt Unlock Growth bzw. Henrik und dann habe ich die abonniert, habe, ich glaube, die ersten zwei oder drei Podcasts gehört und dann kam was, was mich echt getriggert hat und das war dieser Podcast, seid ihr wachstums, wachstumswillig, ich glaube, wachstumswillig war ja, das. wachstumswillig. Willi. Und dann sagt er, ja, ihr müsst irgendwie, irgendwie auch failen, ihr braucht irgendwie eine Kultur dafür, bla bla bla. Und dachte ich mir so, ey, das haben wir alles. Erstens, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Rückzugsgefecht, Ad 1 und B, ich habe Bock, Sachen auszuprobieren. Ich, ich bin Rückzugs, nein, nicht Rückzugs, Rückzugs, genau der Scheiß in meinem Kopf. Wachstumswillig, ich bin wachstumswillig. Und ich war, glaube ich, gerade dabei, den Geschirrspüler ein- oder auszuräumen, wahrscheinlich einzuräumen, so schmierige, dreckige Finger habe mir sofort die Finger gewaschen, habe gesagt, so, ja, wenn, wenn jetzt oder nicht. Und habe noch, während ich den Podcast gehört habe, habe kurz hier meine AirPods da auf, auf Pause gestellt und direkt, direkt geschrieben. Ich habe direkt geschrieben, habe gesagt, ja, ich bin wachstumswillig. So, ruf mich an. Oder irgendwie so. So, ja. Und dann hat das, ich sag mal, in dem in der ganzen Sales-Pipeline von Henrik auch nicht lange gedauert. Dann waren wir irgendwie im Dialog. So, und jetzt bin ich irgendwie hier in seinem Podcast.
0: Okay. Verrückt. Also danke, 160 Jahre, fünfte Generation. Und dann sagst du äh, Rückzugsgefecht äh, und agile Transformation und so. Ich erzähle gleich nochmal, warum, aber ich war ja schon mal bei euch in Soltau und habe ja da unsere Zeitung äh, abgeholt, mehr dazu gleich. Und ich finde so, es müsste euch so voll, also wie, wie viele Einwohner hat Soltau? Ich schätze, 30, 40, 50.000.
1: Ja, teile das mal durch zwei.
0: Also, also ah, okay, dann ist, ist so groß ist wie mein Heimat. Also, ja, kleines äh, beschauliches äh, Städtchen. Ähm, und dann kommst du da rein und fährst du da durch mit Google Maps und dann kommt irgendwann auf der linken Seite so ein so riesige so ein kleiner Hügelchen, also so eine kleine Rampe hoch. Ähm, und dann hast du da so eine so riesige Lagerhallen. Und, ähm, und dann ist das so eine Druckerei halt. Und ich finde, ich hatte Zeit genug, auf dem Weg von Köln mir Gedanken zu machen, wie das wohl so aussieht. Was soll ich sonst machen im Auto? Und was ich krass fand, war, machst dann da das, das große Tor auf. Ich glaube, das stellt man sich noch so vor. Aber meine Erwartung war eigentlich, dass da jetzt so riesige Maschinen stehen. Ich kenne das noch von meinem Papa, äh, von meinem Opa früher, der war Schlossermeister und hatte seine eigene kleine Schlosserei und diese, diese riesigen Bohrmaschinen, die waren halt so so zehn Meter hoch, keine Ahnung. Ich glaube, die sind ja heute auch nicht mehr zehn Meter hoch. Aber korrigiere mich. Aber das war schon auch alles äh, äh, nicht, also nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Sondern es waren schon auch, äh, da war Technologie an diesen Druckern und so weiter dran. Das war nicht so groß, wie ich, also die Hallen waren riesig. Aber ich fand die Geräte oder ich habe vielleicht auch nicht alles gesehen,
1: oder? Ähm, haben wir mit dir die Maschine? Doch, wir haben die Maschine angeschaut oder nicht?
0: Nee, angesch ja, angeschaut aber wir haben nichts ich hatte ja nicht so viel Zeit ich musste ja nach Hamburg aber so ich, ich habe gedacht das wäre so riesige Monsterdrucker so wie man die irgendwie von, von Galileo kennt aber es, es schien mir eher so ähm, was sehr positiv ist ne so eher technisch so
1: naja, also, das ist ja, ist ja, also ich, ich sage ja mal, mit, also ich behaupte und, äh, be, 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 wie heißt das so schön, wie sagen die Juristen und bestreite den Rest mit Unwissenheit, dass wir die kleinste ähm, Zeitungsdruckerei Deutschlands sind. Also wir haben tatsächlich sozusagen nur einen Turm. Ähm, das heißt, wenn man das Ganze skaliert, also ich war mal im Druckhaus Spandau äh, bei Berlin, äh, Springer Druckerei, äh, das ist schon beeindruckend. Äh, am Ende kochen die auch nur mit Wasser und die haben genauso wie wir äh, die gleiche Technologie, haben im Grunde genommen auch nicht einen Turm, sondern wir haben acht oder zehn Türme hintereinander. Deswegen wirkt das halt so irre riesig. Mhm. Aber ähm, du kannst halt sozusagen mit, ähm, mit Anklicken, Apfel D <lacht> sozusagen, äh, das Ding <lacht> einfach also skalieren, so eine Druckerei. Ne? Also ja. dann, dann, dann bist du einfach größer und wir haben halt, ich sag mal, eine ganz kleine Maschine, was natürlich ähm, den Vorteil für uns hat, dass wir, ähm, wir wir drucken ja auch nicht viel für uns eben, ich sag mal, kleine, kleine, ich sag mal, kleine, kleine Heidedruckerei in der Lüneburger Heide. Ähm, ist das groß genug? Aber für ähm, es hat eben den Vorteil, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, irgendwie mein, mein Anzeigenblatt oder, oder irgendwie eine Zeitungsbeilage oder meine Unternehmenszeitung, was auch immer, äh, in Spandau drucken würde, dann rufen die halt auch ganz andere Preise auf. Ne? Und wir sind halt, ich sag mal, klein und kompakt. Und was Technologie angeht, ist tatsächlich so: ähm, Die Maschinen heutzutage haben ja nicht mehr, also drucken können die alle. Ähm, die, die die Magic liegt ja heutzutage in dieser ganzen ähm, in der ganzen Kontrollmessregeltechnik die wir, ich glaube, 2018 oder so auf modernen modernsten Stand gebracht haben. Das heißt, wir können die mit dem Drucker und einer Hilfskraft bedienen und der Drucker sitzt halt auch nur noch am Touchscreen und wird da irgendwie ein paar Parameter und der Rest wird halt tatsächlich auch über die ganze Steuerelektronik einfach selber gemacht. Ja, ja.
0: Yes. ja dann hat man da so, ich finde, ich find, das ist immer, ich, ich mag ja so Firmen, ich mag ja so Kunden, die eigentlich sowas herkömmlich Traditionelles haben, aber diesen, diesen Zugang zu digital äh, wirklich wirklich gemacht haben und auch verstanden haben, und das hast du eben selber auch, auch beschrieben, dass das nicht immer nur mit digitalen Produkten und so zu tun hat, sondern dass die Menschen, die du hast, auch anfangen, digital zu denken und digital zu arbeiten. Und das kann ich dir so unterschreiben, das, das habt ihr auf jeden Fall. So, jetzt hast du aber, das müssen wir, glaube ich, einmal nochmal, bevor wir hier mit der Zeitung äh, loslegen, Jetzt hast du ja irgendwann eine Idee gehabt, so eine Art digitales Produkt neben digitaler Zeitung, also eurer Zeitungsausgabe, irgendwie an den Start zu bringen. Willst du einmal kurz erzählen? oder so kann man auch sagen, Zeitung. Jetzt da können wir gleich nochmal im Detail drüber reden. Aber wie, wie kamst du dann zu dieser Idee und was, was, wie bist du, wie bist du da vorgegangen?
1: Also nochmal, also jetzt, wie wir diesen Online-Shop äh, gemacht haben oder was jetzt genau die Frage? Das muss mich nochmal abholen. Wie bist
0: du auf die Idee gekommen? Weil grundsätzlich seid ihr, seid ihr ein Verlag, ihr habt eure äh, Böhmische Zeitung und ist das falsch?
1: Ja, die Böhmische, können wir denken, wir wären ja irgendwie äh, in Tschechien unterwegs. Nee, wir, die Bö Böhmische Zeitung, das ist Plattdeutsch und heißt Bäume. Das ist ein Fluss, der hier durchläuft. Also insofern heißt das, ja, gibt es eine Böhme-Apotheke und äh, eine Böhme-Zeile, also gibt es auch eine Böhme-Zeitung. Ähm, genau, das heißt, das ist Platt Das
0: ist richtig, die Böhme-Zeitung. Nicht die Böhmische
1: zeitung die Böhm
0: du, ich, ich, ich finde, du, du sagst jetzt so, ja, dann haben wir da einen Shop, aber in dem Shop kann man ja jetzt nicht Böhme-Zeitung kaufen, ähm, sondern es ist ja schon ein eigenes Produkt. Und, und da würde ich jetzt, äh, da würde ich gerne meinen, wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, wir... Können doch eigentlich jedem seine eigene Zeitung drucken, jedem Unternehmen, jedem, wer auch immer möchte.
1: Achso, ja, also jetzt ist ja, da ist ja die, eigentlich ist ja die richtige Frage, warum seid ihr erst jetzt auf die Idee gekommen? Denn ich sag mal, eine Online-Druckerei, diese ganze Web-to-Print, ja. die gibt es ja im Grunde genommen auch seit 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 20 Jahren. Ich sag mal, äh, äh, das ist letztlich auch nichts Neues. Und ähm, aber ähm, ich habe einfach gesagt, ja, ich will das einfach online vermarkten. Also ich glaube, das ist immer noch ein gutes Produkt. Wir haben ehrlich gesagt, was die Technologie angeht, also eine ne, ne, ne wirklich gute Technologie und ähm, auch was dieses Format angeht, ähm, sage ich, bestreite ich auch wieder den Rest mit Unwissenheit, aber kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass wir dort ähm, auch, auch Preisführer sind, ähm, also bis zu 16 Seiten Berliner Format und wir machen eben auch echt gute Qualitäten. Da habe ich gesagt, naja, Online-Druckshops, äh, gibt es ja nun äh, gibt's ja nun äh, auch genug, äh, was ich was Flyer-Alarm und äh, wie sie alle heißen und was die eben auszeichnet ist, ich glaube, die werben auch damit, äh, die haben irgendwie 30.000 Produkte online, die man sich zusammen konfigurieren kann und wir haben genau das Gegenteil, nämlich zwei. Wir haben nämlich genau zwei Produkte, nämlich das Berliner Format, das ist halt so wie die Taz oder weiß der Kuckuck was vom, ähm, oder eure Lokalzeitung mhm. zu Hause ist in der Regel im Berliner Format, genau die Größe und dann haben wir noch einen super Hack, nämlich ähm, wir haben noch ein Format, das ist nämlich das halbe Berliner Format. Das habt ihr, wenn ihr eure Zeitung einfach um die Hälfte dreht und zuklappt. Das ist auch das, was ähm, Hendrik die ganze Zeit in die Kamera hält. Das ist sozusagen das halbe Berliner Format. Ist aber, wie gesagt, genau das, das gleiche, wie das Ganze nur andersrum bedruckt. Und dann sage ich, wir gehen genau mit zwei Produkten an den Start. Und ähm, warum erst jetzt? Die Frage muss eigentlich heißen, warum erst jetzt? Warum erst im Jahr
0: 2022
1: mhm. sind wir online gegangen und nicht schon im Jahr 2015? Ähm, gute Frage, gute Frage weiß ich nicht. Ich hätte es eigentlich schon früher machen sollen. So, mhm. Aber jetzt sind wir am Start und ähm, genau, und jetzt geht es ja eben auch darum, ähm, den, ähm, also so einen Shop zu haben, ist ja halt das eine äh, und den auch richtig zu betreiben, ist halt das andere und das mhm. habe ich dann auch weggeführt.
0: Mhm. So, jetzt haben wir das. Zeitung, Punkt jetzt und dann wart ihr hier bei uns in Köln mit dem Team, mit dem kompletten, äh, mit der Truppe und dann haben wir hier unseren Kick-Off-Workshop gemacht, zwei Tage. Und wie der so vorläuft, den ganzen ähm, ersten Tag haben wir über die Zielgruppe gesprochen, übers Ziel, über das Ziel, über Marketingmöglichkeiten, über Ideen, ähm, hier hin und her. Und es ging immer um diese Zeitung. Ihr hattet da eine, eine brandneue Webseite oder euren Shop. Ja, wie immer, liegt nicht an euch, gab es ein bisschen Optimierungsbedarf. Hattet da eher so, äh, äh, wie soll man sagen, eher so, wie beschreibt man das denn vernünftig, so Bilder drauf, die aber eben nicht genau gezeigt haben, was am Ende wirklich diese Zeitung da ist. Das ist wichtig, dass ich das so sage, weil wir hatten den ersten Tag. da war ihr abends da mit dem Team noch in, in Kölle unterwegs. Ihr wart im hier 25 Hours haben, ähm, im, im, im Geronsviertel äh, untergebracht. Und dann kam der, kam der am nächsten Morgen zum Tag zwei rein und dann kamst du mit einer Zeitung in der Hand hier rein und hast die auf den Tisch gekleidet. Weißt du ganz genau, hast die auf den Tisch geknallt. ne Also hier, ich zeige das, so eine echte, ihr müsst euch das vorstellen, so eine echte Zeitung, ne also aus diesem echten, die, diesem bisschen gräulich-gelblichen, dünnen Zeitungspapier und so eine echte Zeitung halt. Und das werde ich heute jetzt noch zwei, dreimal sagen. Nicht so ein Hochglanz-Kundenmagazin, sondern so eine echte Zeitung. Und dann hast du das auf den Tisch geknallt und hast gesagt, wow, ich ärgere mich voll hier, äh, 25 Hours, die haben das unten an der Kasse gerade beim Auschecken und so. Da denke ich mir, äh, wieso, wieso lassen die das bei uns nicht drucken? Wir können das bestimmt viel besser und bestimmt auch irgendwie günstiger machen. Dann war kurz Ruhe und habe ich gesagt, ja, die, ihr macht diese Art Zeitung, also so richtige Zeitung. Und du hast mich total, genau wie jetzt auch, du hast mich total ungläubig angeguckt. Und ich mich selber quasi auch, weil ich habe quasi am ersten Tag überhaupt nicht verstanden gehabt, dass es nicht so ein normales, hochglanz Kundenmagazin ist, was ihr da als Produkt am Start habt, sondern so eine echte Zeitung. Und vielleicht merkt ihr das. Äh, ich habe sofort gesagt, ey, das ist doch mega geil. Das ist doch komplett anders als das, was alle machen. So, äh, Ich werde Herausbringer meiner eigenen Zeitung. So, da ging bei mir direkt so diese ganze Messaging-Geschichte auf. Und ich habe gesagt, Martin, ich verspreche dir, ich werde Kunde, weil wir brauchen sowas, aber nicht jetzt gerade, weil ich habe gerade keine Zeit. So. Und dann äh, haben wir den Workshop dabei da gemacht, hatten jetzt verstanden, äh, was das, das der, wahre, der wahre Wert von diesem, diesem äh, von diesem Produkt ist. So, das heißt, hier können wir schon mal sagen, wenn ihr mal selber so eine Zeitung rausbringen wollt für eure Firma oder ihr seid eine Agentur oder so, ne, dann das ist möglich. Also das ist absolut möglich und ich finde, das ist unsere Herausforderung, auch in unserem gemeinsamen Projekt, was wir machen, die meisten Leute, also es ist eigentlich, ich finde, so ein Inspirationsding, genau wie eure Webseite auch war, warum ich es ja auch nicht verstanden hatte, ich finde, der Funke springt erst dann über für uns Marketer, wenn ich kapiert habe, das ist eben was komplett anderes ist, weil eine normale Zeitung und nicht ein Hochglanz-Kundenmagazin. Das, finde ich, ist die große Herausforderung. Das heißt, wir müssen immer zeigen, wir müssen immer Beispiele nach draußen zeigen, dass es eine echte Zeitung ist. Wir müssen immer sagen, es ist nicht das Hochglanz-Kundenmagazin, sondern es ist eben bewusst was anderes. Ich bin Fan von dem Ding. So. Und dann sind wir ins Projekt rein. Und ich glaube, jeder hier, der hier regelmäßig zuhört, hat mitbekommen, und dann kam unsere OMR-Geschichte, also die, unser omr Messestand auf einmal um die Ecke und es hat genau zwei Stunden gedauert, als wir zugesagt hatten und wir gesagt haben, wir brauchen diese Zeitung. Und dann haben wir Martin angerufen, Martin, wir brauchen sie doch schneller, als wir versprochen haben, auf geht's. Und dann hat Martin gesagt, ja klar, mach mal. Und... Das ist auch was, was wir ja gerade lernen. Ähm, jetzt haben wir den Vorteil, dass wir ja ohne Ende Content schon haben. Geschriebenen Content, Podcast-Content. Wir haben unsere 250 Hacks, äh, die wir immer in verschiedensten Stellen verwenden, wo wir gesagt haben, okay, wir machen eine Zeitung mit unseren drei, 30 besten Growth Hacks drin. Das heißt, uns, unser Problem war nicht zu überlegen, was steht dann in dieser Zeitung drin, sondern unsere Challenge war eher, das ist in der Kürze der Zeit irgendwie an den Start zu bringen. Und Martin, du hast eigentlich die ganze Zeit gesagt, so ja beim Druck gibt es halt eine Deadline. Wenn du die Sachen abholst bei uns in Soltau, dann ist es unproblematisch. Und die OMR ging am äh, Dienstagmorgen los und Soltau liegt zwischen Köln und Hamburg irgendwie auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme das Montagnachmittag abholen. Dann hast du gesagt, ja, nee, wenn wir das am Wochenende kriegen, dann drucken wir dir das durch. Wo ich gedacht habe, boah krass, ey, das ist ja mega schnell. Das heißt, der Ball liegt bei uns. Und dann haben wir hier geschuftet. Dann haben wir von euch ein InDesign-Template bekommen, weil das muss ja schon irgendwie in so ein gewisses Format rein. Und dann haben wir angefangen, äh, mit Hilfe von der Agentur äh, unseren Content zu schreiben und in dieses Template reinzuhacken, bis es dann fertig war. Und dann, habt, dann habt ihr das gedruckt. Dann habe ich jetzt eine riesige Palette abgeholt, ins Auto gefeuert und für war der Lack.
1: So war oder? So ähnlich. Ja, so oder so ähnlich äh, war das, genau. Ja, Deadline war einfach, du wolltest es ja irgendwie Dienstag haben. Und ich meine, wir drucken ja eh, ich meine, das waren Auflage 3000, glaube ich, oder so, wir drucken ja, äh, ja. die Stunde. Das heißt, ich meine, das ist ja im Grunde genommen relativ schnell durchgerotzt, sage ich einfach. War ja nicht so das, das, das Problem. Aber ähm, eben, dass du es halt Dienstag haben wolltest und hätten wir es dann auch irgendwie... Der Spediteur, also der Spediteur ist ja das, was am Ende äh, am längsten braucht mhm. ähm, und ähm, also für uns ist es irgendwie technologisch halt, also ganz ehrlich, keine Herausforderung. Ähm, aber ich glaube, für euch war gut, aber diese Deadline zu haben, um da nicht irgendwie ins Prokrastinieren zu kommen, oder? Ja, das Prokrastinieren ist ja nicht unser Kernproblem,
0: aber ja, ne? am Ende war die Deadline natürlich doch gut, aber sie war für uns auch eine harte Challenge, weil... Ähm Ganz ehrlich, wir machen ja alles nur äh, online und ich finde das Schöne bei digital ist, selbst wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, in den meisten Fällen, ich kann den danach einmal schnell korrigieren. Und wenn du uns eine Druck-Deadline gibst, das wusste ich schon, Vorfeld, da, wenn das Ding einmal abgefahren ist, losgefahren ist, da ja. ist nichts mehr äh, zu korrigieren. Es sind drei Typos äh, in der Zeitung drin und ich behaupte, dass ich der Einzige bin, der weiß, wo die sind. Ähm, so, am Ende war es dann, dann, äh, dann auch egal. Ähm, so, Vielleicht einmal zu, dem, zu der Wertigkeit von dem Ding. Ich habe das auch hier im Podcast ja schon mal ein paar Mal gesagt. Für uns war das auf der größten Digitalmesse, was weiß ich, Europas, auf der OMR. Äh, wir wussten, dass äh, die Schlacht am Gang äh, entschieden wird. Das heißt, wie kannst du die Leute halt ansprechen und nicht irgendwie mit einem Google-Schreiber-Goodie oder wird weiß nicht, eben, auch gut, aber so, so mit was Echtem, was, was wir sind. Und wir leben von unserem Content, egal in welcher Form. Und deswegen war für uns diese Idee, die in so eine, positiv gemeint, so, so ein oldschooliges Format, wie dieses, äh, wie heißt es, halbes Berliner Format?
1: Ja, ne? ja tab wird auch, äh, tab Tabloid wird es auch eigentlich landläufig genannt.
0: Das, unseren Content da reinzubringen, auf der Rückseite einen Pitch zu unserem Podcast zu machen, unser Team vorzustellen, unsere Kontaktdaten zu haben, statt irgendwelcher bescheuerten Visitenkarten und so. Und ihr wisst, wie das auf Messen dann immer noch abläuft. Für uns ein echter Monster-Hack. Und ich hatte das Gefühl, also wir haben wirklich da richtig reingebuttert, dass es geil wird, Content-Wise. Und ich wusste aber eigentlich, dass das auf der OMR UR, funktionieren wird, weil das was Besonderes ist. so Und ähm, ja, ich bin da nach wie vor sehr, sehr stolz drauf. Habe natürlich meinen Eltern auch gesagt, dass wir jetzt eine eigene Zeitung rausgebracht haben. Die mögen ja, wenn man so, äh, so ein Messaging, Messaging bekommt, was die verstehen. <lacht> so Zeitungen, wissen die, was das ist. Und da habe ich denen das natürlich mitgebracht. Und das finden die find find mega cool. So, lass uns einmal überlegen, So was würden wir beide denn gemeinsam sagen? Nehmen wir mal ein Unternehmen. Was muss ein Unternehmen haben oder was, was braucht es, damit es
1: auch so eine Zeitung rausbringen kann?
0: Eine eigene Zeitung rausbringen?
1: Naja, eigentlich, eigentlich nichts, was sie schon haben, außer äh, sie haben keine Homepage und keine Message und keine Vision. So, Also dann, dann fehlt ihnen halt grundsätzlich was, aber ich sag mal, wenn du irgendwie einfach Content hast und, und, und ja, was ich gerade sagte, eine Message und äh, irgendwas hast, dann hast du ja alles, um äh, im Grunde genommen auch ein anderes Medium äh, damit zu bestücken, in diesem Fall eine Zeitung, denn äh, die meisten Unternehmen, die haben ja irgendwie auf ihrer Homepage und Blog und sonst was, also, also massig an Content, gerade die, die eben überhaupt, äh, ich sag mal, relativ viel Content Marketing betreiben, um dort irgendwie Lead Generation oder äh, whatsoever zu betreiben. Und, ähm, und, und, und daher hast du im Grunde genommen alles. Aber ich meine, der Unterschied zwischen, ich, ich finde ja auch nicht immer, dass, 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 äh, dass man sagen kann, irgendwie digital ist irgendwie das irgendwie ersetzt irgendwie Print, mhm. digital ist ja nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so, so firm, ich verwechsle das immer mit Push und Pull. Aber das eine ist ja irgendwie da, ich suche irgendwas, keine Ahnung, zum Beispiel, ich, ich, ich suche irgendwie aktiv nach Growth Hacking. Diesmal habe ich das beim Podcast gemacht und finde halt jemanden. Ähm, ich weiß nicht, ist das Pull oder Push, Henrik? Ähm, ich bewechsel das ehrlich gesagt auch mal. Ja, brauchen wir gar nicht, ich kann das ja irgendeiner, vielleicht weiß es ja einer besser. Aber das andere auf alle Fälle, wenn ich irgendwas in die Hand gedrückt kriege und sage, er habe ich gar nicht nachgesucht, ah, ist aber auch spannend, das holt mich gerade ab, das dient, ja, das dient ja zur Inspiration. Und ich hatte mal von einem Online-Handel auch so ein Kundenmagazin in der Hand und dann gab es da so ein Editorial und das muss ich sagen, das habe ich mir total zu Herzen genommen, weil, der Herausgeber selber schrieb dann drin, ja, er wurde gefragt, warum macht er eigentlich noch so, so ein Kundenmagazin, ist so doch viel zu teuer und du hast doch eine total coolen Online-Shop, Homepage, sonst was. SEO, alles gut bei dir? Und sagt er, ja, ja, ist genau das Problem. Also wenn einer halt irgendwie neue Wanderstöcke sucht, dann findet er mich. Aber wenn er die gar nicht sucht, wie soll ich ihn denn inspirieren, dass er welche braucht? Und es geht halt nur über Print. Und das, Deswegen ergänzt, ergänzt sich das Ganze eben total. Und davon bin ich überzeugt. Und ähm, ja, es ist, halt, also ist halt auch weiter noch ein gutes Medium. Und Zeitung auch nochmal, wenn man sagt, Versus-Versus-Hochglanz. Ja, Hochglanz ist auch geil, ehrlich gesagt. Aber Zeitung hat irgendwie aufgrund der Historie, also dieses Format selber, ähm, äh, bringt auch total viel, ich sag mal, total viel Trust. Weil Zeitung steht ja meistens nicht für Spam oder für sonst was, sondern mhm. einfach ja für, für, für Seriosität, für, ähm, für Hingabe, ich sag mal journalistischen Commitment. Und ähm, auch wenn das halt, ich sag mal, nicht das teuerste Produkt ist, was man auf so eine Offsetmaschine ähm, grundsätzlich produzieren kann, hat es aber ist es aber also total positiv ähm, also konnotiert. Ja. Und das macht also mal dieses 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 Produkt finde ich so letztlich so besonders, obwohl es letztlich am Ende irgendwie ein Commodity ist und auch ehrlich gesagt ähm, also rein vom vom also von der also vom Produkt her ist irgendwo auch ein Wegwerfprodukt. Ne? Also jetzt irgendwie nicht mega durabel, ähm, aber ähm, aber für den Moment äh, finde ich ein geiles Medium. Also bin ich überzeugt von. Ich finde,
0: und da, 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 ich habe einen Beweis, hier bei uns steht oben äh, drauf, man kann es jetzt nicht so gut sehen, ähm, Ausgabe 01 23. So. Ich finde, eine Zeitung hat auch was Wiederkehrendes. So wie man sie kennt. Eine Zeitung kommt halt entweder jeden Tag, oder sie kommt halt jeden Sonntag äh, oder, ne? also so jeder kennt so die Wochenzeitung, jeder kennt so sein, seine Zeitung, die er so hat. Und ich predige ja hier schon seit Jahren, dass gutes Content-Marketing recurring ist, wiederkehrend ist, ne? Das heißt, einmal ein gutes Stück Content zu machen, äh, bringt ihr nicht viel, sondern dieses Content-Game, ob das Podcast ist, ob das LinkedIn ist, ob das TikTok ist, ob das eure Blogposts sind, ein gutes Content-Marketing ist etwas, was du regelmäßig immer wieder schaffst. Und ich finde der, auch das predige ich ja schon immer, der beste, einer der besten Hacks dafür ist, dass du ja dein eigenes Format kreierst. Das heißt, damit du nicht immer wieder jede Woche oder jeden Tag neu überlegen musst, was mache ich denn heute auf LinkedIn, solltest du dir ja so ein Format überlegen, mein Beispiel ist ja immer die Tagesschau. Tagesschau ist immer gleich, ist immer 20 Uhr, ist immer ARD, fängt immer mit demselben Gong an, zeigt, läuft runter, hört immer mit demselben Kram auf. Die Leute sehen auch immer fast gleich aus, erzählen aber immer nur etwas anderes. Aber alles andere ist immer das gleiche Format. Und das, diese Idee, was ich heute erzählen kann, haben die meisten, aber sie stressen sich so mit diesem Format. Und eine Zeitung hat ja immer das gleiche Format und irgendwann ist die ja dann auch mal so designt. Das heißt, jetzt für uns eine Variante äh, Sommerausgabe zu machen mit 30 Sommerhacks. Ich mache mal irgendwas verrücktes. Ja, wäre für uns super viel viel einfacher als die erste Version, weil wir müssen nur wir nehmen das einfach wieder und müssen einfach nur uns 30 Sommerhacks ausdenken. Und das finde ich ist das Besondere an der Zeitung, es hat sowas wieder, du hast gesagt Wegwerfprodukt, ist es auch, aber ich finde es hat sowas wiederkehrendes. Es mhm. ist super einfach auch in der Erwartung, finde ich, des, des Kunden, wenn ich da oben drauf schreibe, 0123, dann ist klar, ähm, wir, wir werden noch eine machen. Zu welchem Anlass auch immer. Das finde ich total besonders.
1: Ja, ja, ja ich meine, Wegwerfprodukt war ja jetzt auch nicht äh, äh, despektierlich äh, gegenüber ja. gemeint, sondern eben auch in der Erwartung, es kommt ja was Neues, es ist ja mhm. jetzt nicht irgendwie der, äh, ich sag mal, der Porsche-Katalog, den du dir noch gegen irgendwie 50 Euro Schutzgebühr ja. äh, gekauft hast, sondern äh, wo du einfach nur die Bilder angucken willst, ähm, weil du irgendwie Porsche-Fan bist, was ja auch völlig äh, legitim und auch zu Recht ist und auch ein geiles äh, äh, Produkt ist. Also, ich meine auch den Katalog. Und ähm, so eine Zeitung ist dann, ja, es ist eben halt auch ein, ja, ein wiederkehrendes, repetitives äh, äh, Medium. Genau.
0: Ja. No, Acquisition Hack hatte ich gesagt. So, dann machen wir da wieder weiter. Ähm, soll ich sagen. Ähm, so, was wir machen werden, ist, das an, unsere, an unser CRM zu schicken. Das heißt, an unsere Kunden zu schicken, an unsere potenziellen Kunden, an da, wo Angebote raus sind, also wirklich an so diese richtig heißen Kontakte, wenn du mit denen gerade in Gespräch bist und das, das zieht sich irgendwie ein bisschen hin oder ist on hold, den einfach per Post zehn von den Zeitungen zu schicken. So, auch, wir sind immer noch im, im Acquisition-Bereich. Acquisition und Das, so, das sind so für mich die Stellen äh, von Unternehmen. Wir reden immer über digital. Du hast es eben auch gesagt. Ähm, ein Stück von dir, Content in einer anderen Form, ne? weil auf LinkedIn ist überflutet, alles ist überflutet, in einer anderen Form, ganz exklusiv zu Hause oder im Büro auf deinen Schreibtisch zu schicken, finde ich schon ähm, sehr besonders. Wir haben das ja früher mal mit unseren Growth Hacking Postern gemacht. Übrigens super aufwendig, weil diese riesigen Poster müssen in so Rollen rein und so. Und hier, das packst du, klappst du einmal zusammen, packst du es in einen kleinen Umschlag und äh, ab die Post. Wir hatten zum Beispiel von der Messe sehr, sehr viele Anfragen, die gesagt haben, auf der Messe könnt ihr uns bitte im Nachgang davon 10, 20 schicken, weil ich habe noch einen Partner, ich habe selber noch einen Kunden, denen würden wir das geben. Was für mich immer so, schon so ein, erstes Beweis dafür, ein erster Beweis dafür ist, dass das,
1: dass das funktioniert. Naja, und ich meine auch, wenn man sagt, dieses ganze Versenden, Drucken, Versenden, am Ende, es gibt ja diese, diese Fulfillment-Agenturen, also man muss ja selber jetzt ja. nicht das also wie eintüten, gerade wenn es mehr ist, also wenn man nur irgendwie 100 aber 100 drucken wir auch nicht, es geht bei 500 los, dann hast du, du hast ja keinen Bock, 500 einzutüten, vor allem nicht selber, da gibt es halt diese Fulfillment-Agenturen, da gibt es halt eine Excel-Tabelle oder irgendwas sind CSV-Datei, ja. dann landen die da halt, ne? Also das kannst ja sozusagen auch alles hier zusammenklicken, wenn du dir selber die Finger sozusagen nicht schmutzig machen möchtest. Absolut.
0: So, das wäre für Unternehmen. So, dann haben wir ja noch eine andere Zielgruppe ähm, in, im Visier. Das sind so die äh, Agenturen-Beratungen. Ähm, das heißt, so Leute wie wir, die eigentlich immer mit, äh, ihren Kunden was Gutes tun wollen mit äh, guten Ideen und äh, guten Umsetzungen. Ne? Und das finde ich jetzt auch nochmal noch mal speziell, so Agenturen, die sowas natürlich... Auch in der Umsetzung komplett für ihre Kunden übernehmen können. So, also wir sind ja jetzt keine Agentur, die jetzt für irgendwen Content erstellt, aber ich bin sehr, sehr sicher, dass es auch in unserer Kundschaft äh, Leute gibt, die sagen: Boah, genau die richtige Idee für uns, weil, so, und dann sagst du: Okay, wie, wie setzt man das denn um? So, und da sagst du, da habt ihr ja mittlerweile auch ganz schön viel von dem oder Möglichkeiten, diesen Aufwand bei euch abzudecken. Ne? Weil, ich sage schon, den Content hatten wir. Das aber designen zu lassen, ist ja jetzt auch nicht unsere Stärke. sind wir ja auch nicht bekannt für. Haben wir halt mit einer Agentur gemacht. Das könnt ihr aber mittlerweile auch viel komplett selber abnehmen, hast du gesagt. ne?
1: Naja, das, ich mein, das können wir ja eh, ich sage mal, weil wir die ganze Kompetenz haben, ja. ich sage mal, vom, sowohl vom Redaktionellen, das machen jetzt nicht unsere Tageszeitungsredakteure, sondern wir haben ja auch PR-Redakteure, die im Grunde genommen in diesem ganzen äh, Werbebereich zu Hause sind ähm, und was Editorial Design angeht. Und das ganze Handwerkliche ähm, ist unser Daily Business. Also das, das, das können wir eh. Und ähm, ich meine, da gibt es ja so ein paar Sachen, aber da haben wir auch ähm, selber so einen, so, so einen booklight in den wir sozusagen auch Agenturen oder allen, die die Zeitung selber machen, zur Verfügung stellen. Ähm, Zeitungsdruck ist halt schon so ein bisschen, ist, ist ehrlich gesagt so ein bisschen grob schlechtiger als... Ähm, als, ich sag mal, dieses Hochglanzmagazin magazin ist ja auch Massenware. Das heißt, was wir auch wissen, aber was, ich sage mal, gute Agentur natürlich auch können ist oder zumindest also auf alle Fälle lernen können, ist, dass man eben nicht eine Sieben-Punkt-Schrift in 4C anlegt oder, oder weiß der ja, guckt was, weil das läuft dann nicht richtig. Aber das, das sind so handwerkliche Kniffe, sage ich mal. Das unterstützen wir natürlich auch gerne. Aber grundsätzlich können wir natürlich vollstufig, ähm, ähm, alles machen. Wir könnten es natürlich auch noch für, für jeden, der gar kein Content hat, also für, für, für die Bude, die nicht mehr eine Homepage haben, könnten wir natürlich auch Content äh, from Scratch, sag ich mal, erstellen. Aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das ist dann, das wären auch nicht die, die dann mit der Zeitung anfangen würden. Sondern den ja. würde man wahrscheinlich erstmal in einer, in einer Homepage äh, irgendwie sagen, dass sie damit anfangen würden. Aber alle anderen, die ihren Content haben, ähm, da muss natürlich der auch, also ich kann es ja auch nicht eins zu eins einfach übernehmen, der muss dann ein bisschen umgeschrieben werden, auch fürs, fürs, fürs Zeitungsformat. Du hast ja in diesem Medium auch andere Spezifika, eine andere Erwartungshaltung. Aber, aber wie gesagt, das ist, wenn du erstmal weißt, worüber du schreiben willst, ist das, ist das gar kein Problem. Können wir auch helfen, aber ich sage mal, das kann natürlich auch jede Agentur, jede Content-Agentur, Kreativagenturen können natürlich auch einfach auch, auch geile Sachen machen. Ich finde es auch immer cool, wieder zu sehen, was manche Leute einfach aus diesem Zeitungsformat machen. Also man erwartet irgendwie auch mal nur Text, aber du kannst ja auch einfach richtig, tolle und imposante große ähm, Bilder oder, oder Grafiken einfach machen, die natürlich ganz anders rüberkommen in diesem Format, ähm, als ich sage mal auf DIN A4. Ja, also da ist natürlich auch, auch gerade was was Kreativität angeht. Ähm, teilweise, wenn man mal aus diesem DIN A4-Denken irgendwie rauskommen will, ähm, ist es, glaube ich, auch mal ähm, einfach, äh, ja, ist einfach sozusagen viel, viel größerer Canvas, auf dem man sich auch mal austoben kann.
0: Absolut. Also ich bin ein äh, großer Fan von den Dingen. So, das heißt, wenn ihr eine Agentur seid, wenn ihr Kunden habt und den Kunden glaubt, dass das eine gute Sache ist, ne, im Sinne von Acquisition, Retention-Maßnahme oder mal was Besonderes, den Kunden das nach Hause zu schicken oder für die Messe, so wie wir das gemacht haben. Äh, oder ihr seid das Unternehmen selber, was schon guten Content überall rumfliegen hat. Da bin ich komplett bei dir. Ich würde euch jetzt nicht empfehlen, wenn ihr keinen Content habt, jetzt irgendwie direkt mit der Zeitung loszulegen. So, das, das, glaube ich, können wir auch sehr kantig sein. Ich glaube, das ist Quatsch. Aber die meisten haben ja schon Content in verschiedenen Stellen rumfliegen. Und vielleicht habt ihr auch so alte Hochglanzmagazine irgendwo rumfliegen, die nicht funktioniert haben. Dann ist das natürlich eine, eine recht gute Gelegenheit, mal so eure eigene Zeitung rauszubringen, eine eigene Unternehmenszeitung rauszubringen, mal mal irgendwie anders sein und äh, besonders zu sein. So, und wir haben uns im Vorfeld überlegt, äh, wie können wir das hier am besten machen? Also, wenn ihr das spannend findet, wir packen in die Show Notes. Die, das LinkedIn-Profil, die E-Mail-Adresse vom lieben Martin. Uns könnt ihr natürlich sowieso immer ansprechen. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, hier Henrik, schick uns doch mal so eine grosshacker zeitung zu, können wir natürlich auch digital schicken, können wir bei euch aber auch so schicken. Ist natürlich die perfekte Inspirationsvorlage, um auch mal zu sehen, so wie sieht die Zeitung denn aus? Also wie kann man das eigentlich machen? Und ihr werdet sehen, da ist nicht nur Content drin, sondern wir haben es auch schon, glaube ich, irgendwie geschafft, so ein bisschen auch uns selber da zu pitchen, wie man das auf so einer... Ähm, auf so einer Messe macht. Also einfach melden. Zeigen wir euch gerne, wie wir das gemacht haben, ähm, als Inspiration. Dann haben wir, habt ihr noch eine Seite, Martin, also Zeitung.jetzt. Gibt es den Shop, wo man sich auch nochmal Vorlagen angucken kann, äh, wo man aber auch direkt ab die Post äh, loslegen kann. Und es gibt noch eine URL, die packen wir in die Shownotes, die ist jetzt ein bisschen zu lang, wo, ähm, wo ihr euch weitere Inspirationen runterladen könnt. Das heißt so, wie sieht so eine, ja, sagst du? Die Vorlagen im Grunde
1: genommen, eine InDesign-Vorlagen.
0: Genau. Also, wo ihr euch die Vorlage runterladen könnt, um zu sehen so, okay, wie sieht das Template aus, wo ich jetzt quasi meinen Content reinpappen müsste, egal, ob ihr das jetzt selber macht oder ob ihr eine Agentur seid, das könnt ihr euch da runterladen. Und was er mal genauer gemacht hat, ist, es gibt einen Gutschein, Unlock muss er heißen, also u n l o CK. und da kriegt ihr, wenn ihr euch so eine persönliche Zeitung drucken lassen wollt, kriegt ihr 10% Rabatt. Packt mal auch in die Shownotes. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich freue mich, wenn ihr euch meldet, bei Martin oder bei uns. Ich schicke euch gerne natürlich so eine Zeitung zu. Ich ähm, würde sagen, äh, ich liebe diesen Hack. Warum? die meisten kennen mich hier, weil er so ein bisschen anders ist. So, dass 0815, eigentlich könnte man ja sagen, jetzt 0815. So, weil, aber ich finde, im Unternehmenskontext ist es genau das Gegenteil, weil für mich ist das Hochglanz-Kundenmagazin 0815. So, und das, diese, diese Zeitung, diese Zeitung hier nicht. I love it. Lieber Martin. So, dann würde ich sagen, ähm, haben wir es gepackt. Und äh, ich danke dir für deine, für deine Story. Ich danke dir für die ganzen Erklärungen und ich danke dir persönlich für, diese wundervolle, für diesen wundervollen Hack, den wir äh, durch euch inspiriert übrigens und auch mit euch zusammen umsetzen durften. Und ich finde, so, so soll es sein. Alles Weitere findet ihr in den Show Notes. Und Martin, danke dir. Grüße nach Sollen. Grüße ans Team. Bis später.
1: Henrik, ich sage auch Dankeschön und auch Grüße an dein Team. Bis zum nächsten Mal.
0: Das machen wir so. Tschüssi. Bye, bye. Tschüss.